1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Hoy es lunes, lunes si tú por el Vaticano. Pero estamos aquí con Paco Catalán a mi izquierda. Muy buenas, Paco.
2: Muy buenas tardes a, a Fernando y a ti. Y buenas tardes a, a, al otro Fernando, Caban, doctor Cabanillas, que está, debe estar está, por ahí.
1: Está por el bejuco, como diríamos en la escuela, en la en, en, en adjunta. Y Fernando Martín, a mi derecha, muy buenas, Fernando. Un
3: saludo, Ignacio. A, a ti, al doctor Cabanillas y al doctor Catalán.
1: Fernando eh, Cabanillas... Dígame usted, sí. déme las buenas o malas noticias, pero démela claro. suavecito.
4: Primero, sal saludo a todos. Igualmente. Las ¿no? noticias hoy no están mal. ¡Ay, qué bueno! Sí, en términos de, de casos nuevos, eh, bajó algo. Claro, eso es un día nada más, no nos podemos dejar llevar por un solo día, pero mirando la curva de Hopkins, que tú sabes que es la que yo me fijo mucho, lo que usa la técnica del, del promedio móvil pues él está como empezando a subir de nuevo, está haciendo una guaja como que está empezando a subir de nuevo. Pero eso no incluye los casos de hoy. imagino que cuando incluyan esos casos, probablemente la, la curva empiece a aplanar un poco, quizás empezar a formar una meseta. Y en términos de, de la utilización de camas, pues todo sigue bastante estable en ese sentido en términos de las camas, las camas nuevas, digo perdón, las camas generales eh, ocupadas por por COVID eh, es un 8%, lo cual se ha mantenido estable por los últimos cinco días. Así que no, no parece estar eh, llenándose los hospitales, a pesar de que no hay duda de que ha aumentado el número de casos hospitalizados. Eh, pero no, no no está en una situación eh, crítica. Eh, y yo creo que posiblemente si se estabilice el número de casos nuevos pues eventualmente veremos también que empiece a bajar la, el número de pacientes hospitalizados eh, te, el, tengo una el pregunta auxilio,
1: ajá, le, diga usted
4: eh, en bueno, el auxilio ayer habían 48 pacientes hospitalizados lo cual se ha mantenido más o menos estable
1: eh, en torno a la mortalidad del virus cómo está, de de, cuánto, de cada 100 personas que, que se infectan en Puerto Rico cuántos actually mueren actualmente mueren
4: ahora mismo no te puedo decir cómo está esta cifra antes estaba como por 1.4% lo cual es por debajo de la cifra mundial eh, pero no hay razón para pensar que está mucho peor, a pesar de que ha aumentado la muerte algo, pero pero no, no no estamos tan mal como como otros países, como, como Brasil, por ejemplo. Que, hablando hablando de Brasil, la situación en Brasil es interesante, porque estaba descontrolado, te recuerdas que sí. tenía un brote grande que no, no daba muestra de, de control, y sin embargo ahora pues está empezando a bajar, hace ya varios días se está bajando el número de casos, y no es porque estén vacunando muchos casos, porque solamente el 5% de la población de Brasil están vacunados. ¡Wow! ¡Bajito! Que no, no, no es eso. ¿Qué, exactamente qué es lo que está pasando en Brasil. Pues no hay una buena explicación, por lo, que por lo menos yo no he encontrado ninguna buena explicación en el Internet. Y Chile, que estaba subiendo, eh, ya están empezando a formar como especie de una meseta en la curva también donde eh, Haití sigue completamente flar la curva con, con unos 14 casos nuevos por día comparado con la República Dominicana donde tienen como 500 casos nuevos por día y son vecinos inmediatos eso, de nuevo es, es, es interesantísimo ese dato wow. entonces eh, tenemos eh, la situación en India que está totalmente fuera de control. Ahí sí que te digo que estuve en la curva esa y me he tenido. Me parece como si fuera un cohete despegando de la Tierra. Entonces, wow. están pidiendo ayuda porque ha llegado al punto de que no tienen oxígeno. Y Estados Unidos, pues, se supone que les le va a mandar ayuda pronto. Biden ya decidió que había que ayudar a los indios de hecho los indios ayudaron a los, a los Estados Unidos Exacto, ¿sí? hace, hace un tiempo atrás al principio cuando estaba la epidemia bien fuerte en, en Estados Unidos que había mucha gente muriendo y, y los indios mandaron ayuda así que ahora pues le toca a Estados Unidos ayudar a los indios
1: eh, yo he oído en la radio eh, aquellos que yo creo que es una crítica solapada mía que toman estas noticias y, y, y literalmente presentan el peor de los escenarios, no sé si era para ganar más adeptos o asustarme que lo logran, eh, que hay unas variantes ahora, la de Brasil ya es vieja, ahora es una nueva de la India, que si tiene eso puede llegar aquí y eso sería empezar en cero, ¿eso es correcto, ese esa aura de, de pánico que, que hoy en la radio hoy?
4: Sí, bueno, hay una doble mutante de India que es preocupante. Y no sé si eso es lo que lo que explica eh, la curva esta de, de la India que está descontrolada, ¿no? Y, pero no estoy seguro que eso se deba necesariamente a la cepa variante eh, de la India porque no no tengo datos en cuanto a la prevalencia de esa cepa y si es la la que está predominando. Pero sí existe una doble mutante que, que, es, que puede que sea más difícil de controlar por la vacuna, pero por otro lado, lo, lo mismo decían de la de la cepa brasileña, que era mucho más contagiosa y que era resistente a las vacunas. Sin embargo, ahora está empezando a disminuir la, la incidencia de casos nuevos en, en Brasil. Así que no uno oye una cosa un día y otro día oye lo contrario. Pero lo de las cepas variantes todavía no está claro.
1: En términos generales, si yo tengo las dos vacunas, que en el caso mío lo tengo y aquí los compañeros también, la cuestión de la India, la brasilera, ¿eso es algo mortal o algo que me sentiría mal pero sobrevivo? ¿Cuál, cuál es el, el, aquel que ya está vacunado?
4: Bueno, se sabe que las la cepas variantes, la mayoría de ellas, parecen ser por lo menos parcialmente susceptibles a las la vacunas. O sea, no es que hay una resistencia del eh, 100%, que si te da la cepa brasileña te va, te, no, no va a sobrevivir ni que te va a enfermar demasiado. Porque la, la cuestión de la, de la inmunidad no es tan sencilla como reducirlo a, a anticuerpos, que es lo que se está haciendo, ¿no? Que cuando, cuando uno ve que los anticuerpos, que se el que produce el cuerpo cuando te infectas, eh, esos anticuerpos no neutralizan eh, alguna cepa. Entonces, uno entonces asume que, que la vacuna no va a funcionar. Pero como dijo ahorita, la inmunidad no es tan sencilla como, como anticuerpos nada más. Existe también lo que llamamos inmunidad celular. Hay es? una célula que se llaman los linfocitos T. Y esos linfocitos T atacan directamente el virus sin necesariamente hacerlo a través de, de, de anticuerpos, ¿no? Así que la inmunidad celular eh, puede contribuir al control de, de, de las de la cepas variantes, aunque sea resistente al anticuerpo. Así que eso todavía está por verse exactamente qué va a pasar cuando, cuando uno se infecte con, con una de estas cepas. Eso, eso todavía se está investigando.
1: Eh, y en Puerto Rico, ¿qué porcentaje ya está vacunado, por lo menos con una de las dos?
4: Pues los, los cálculos míos, eh, que digo enseguida, son completamente vacunados 23.6%. Yo tuve que hacer los cálculos de nuevo porque yo tenía la población de Puerto Rico que era 2.800.000 según la nación Unidas
1: Ahora son
4: 3.3. Sí, ahora el descenso indica que, que son 3.3 millones la población. Así que ahora el 23.6% están completamente vacunados y 30% por lo menos una dosis.
1: Así que hay...
4: tener una dosis no es lo ideal. Pero sabemos que sí ayuda. De acuerdo a, lo, a, la, a las curvas de, del Reino Unido, que sabemos que ha bajado la incidencia, ha bajado tremendamente en, la, en, la, en, la, en el Reino Unido y es mayormente debido a que están vacunando una vez na, nada más, están reservando la segunda dosis para más tarde, porque sabe que con por lo menos una dosis de la vacuna ayuda y eso parece ser eh, crítico para el, el, el éxito que han tenido.
1: La, ¿la Johnson Johnson ya regresó a,
4: al mundo? Se supone que sí parece que casi nadie se la quiere poner ahora en una encuesta encontraron que solamente 22% de la gente están dispuestos a poner wow, wow, wow.
1: Martín, digo usted
3: Buenas tardes, Fernando
4: Hola, Fernando, ¿cómo eh, estamos?
3: Me, me quedé la semana pasada cuando hablaste de, del caso extraño de lo de Haití, me, me, me puse también a buscar, y, y es un misterio profundo, ¿eh? eh ayer leí en los periódicos que en Haití han puesto el gran total de cero vacunas uh -huh. cero vacunas y el total de muertos apenas llega al 15% de lo que se ha muerto en Puerto Rico es, es una cosa increíble
4: ¿verdad? increíble pero yo creo que yo creo que yo sé cuál es la, la razón para que estoy especulando Ajá. pero yo creo que es genético pues si te fijas también en África eh, también tiene un una tasa baja de mortalidad y de casos comparada con el resto del el resto del mundo y Haití realmente es África claro. porque tienen muy poca mezcla mientras que la República Dominicana pues sí hay más mezcla mm. por lo tanto la situación es diferente
3: me pregunto yo qué pasará el, eh, en sitios como Miami donde hay una comunidad haitiana muy grande eh, me pregunto si las autoridades de salud pública del sur de la Florida ¿Tendrán algún, algún, alguna indicación de cómo ha afectado la pandemia a esa comunidad haitiano-americana, por llamarle de alguna manera? No, no lo sé.
4: Una pregunta súper interesante. Yo, pero la contestación no la sé. Sí, no sé si tienen un récord de eso, ah. pero sí es interesantísimo porque ahí todo probaría entonces también directamente que hay un componente genético porque sí. si están en Estados Unidos y tienen claro. una tasa diferente claro. entonces sugiere que es algo genético sí
3: oye pues, una sola pregunta que puede estoy seguro que suena disparatada pero pero es que se me ocurrió esta tarde cuando venía en el carro para acá qué pasa con el que se vacuna tres veces
4: bueno, eh, no, no creo que se vaya a morir, pero puede que, la, que tenga una reacción la tercera vez, tenga una reacción más fuerte que la primera. hay bueno, algunas personas que han tenido la, la infección y al vacunarse la primera vez, pues tienen una reacción bien violenta. Y entonces, pues yo he chequeado a una persona específicamente de la cantidad de anticuerpo y tiene una cantidad alta de anticuerpo, Así que posiblemente eh, la reacción pues sea más grande porque ya está. Ya, ya, ya estás inmunizado y entonces está lloviendo sobre mojado.
3: Okay, o sea que el que vea el, el la idea de una de, de, de una tercera vacuna, digo así, por, su, por sus pantalones, sin que haya eh, recomendación médica, eh, está cometiendo un grave error.
4: Bueno, eh, yo diría que no es recomendable, a menos que sea una vacuna que llaman el booster, que están pensando claro, en la compañía Pfizer, que ya es una diferente.
3: Y que no existe todavía, por lo menos no está en circulación. No todavía. Muy
4: bien. Okay.
3: Gracias, Paco Catalán
4: Buenas
2: tardes, doctor. Eso el, es, doctor. Si el,
4: nosotros estudiamos tengo... juntos, no
3: te,
2: <ríe> no te <preocupes. ríe> Eso es así. Eso es así. Mira, Cabanillas, tengo solamente una pregunta, pero va a ser... Eh después de, de, de un pequeño cuento el otro día estaba leyendo eh, una noticia sobre la escasez de mecánicos en Puerto Rico que ahora con las inspecciones a veces no tienen suficientes mecánicos y luego de leer esa noticia, leí tu columna la que tú publicas todas las semanas la de neurocirujano exactamente, tenía que ver con, la, con el asunto de la neurocirugía ahí en el recinto de ciencias médicas y se me ocurrió lo siguiente que a veces nos ofuscamos eso pasa en todos los campos, puede ser en economía en este caso en medicina, nos ofuscamos con la discusión de un asunto porque es muy inmediato, como en este caso el COVID-19 y nos olvidamos de la que la gente todos los días muere de cáncer de fallos respiratorios de accidentes de tráfico desafortunadamente de tiroteos sobre todo los fines de semana y en muchas ocasiones mucho más que del COVID, ¿no? Eh, y estaba pensando lo siguiente esos descuidos, esa ofuscación, puede ser peligrosa porque estamos descuidando la necesidad de prepararnos precisamente para futuras epidemias y de tener este, médicos en todas las especialidades, médicos también en el, en el sector primario. Y quisiera un comentario tuyo a la luz de la columna que publicaste hace dos, dos días, el sábado salió en el periódico.
4: Sí, Bueno, yo creo que el gobierno ya se ha percatado de la importancia de tratar de, de remediar este problema. No sé si en este momento se puede considerar remediable, pero se está tratando de conseguir eh, una prórroga, por lo menos, eh, porque sabemos que la situación sería crítica en la isla, pero ya el gobierno pues decidió asignar eh, 15 millones de dólares anuales eh, para arreglar los problemas que hay en el centro médico que, que involucran a la residencia de neurocirugía porque como dije yo en la columna eh, muchas veces estos residentes de neurocirugía tienen que hacer el trabajo sucio que nadie quiere hacer eh, incluyendo en empujar camillas eh, y eso pues cuando se enteran en la, la agencia acreditadora que, lo, que los residentes están haciendo eso pues ya eso eh, les quita mucha, muchos puntos ¿no? y yo creo que por eso es que ahora, este pues, momento, en Puerto Rico pues se dieron cuenta del problema, un problema que ya venía hacía años, pero como siempre, nosotros tenemos que esperar hasta que llegue la crisis para entonces tratar de resolverlo, en vez de prevenirlo. Y esto puede que tenga un efecto dominó, que es lo que me preocupa también, que puede afectar a otras otras residencias también, a otras subespecialidades, como se enteren, cómo, cómo se trabaja en el centro médico, porque eso no es neurocirugía nada más la neurocirugía mucho más dramático por la situación eh, de, de las emergencias que hay en la sala de emergencia del centro médico con trauma cerebral pues allí allí es donde van a parar eh, de, de toda la isla y hasta de fuera de, de Puerto Rico también bien eh, Eso, pues, digo podría afectar la
1: mucho. Eh, en el periódico salió mm -hmm. una una un artículo que tiene que ver con su especialidad y es cito vacuna contra el COVID-19 y el falso positivo de cáncer. ¿De qué están hablando estos señores? Pues
4: bueno, no he visto esa noticia. me Un, va a tener que decir tú de qué trata, porque no sé. Una eh.
1: radióloga aclara dudas sobre estos hallazgos y comparte consejos para ma manejar esta situación. Eh, hoy salió en el primera hora, en página 18, eh, y, y cito de nuevo, el diagnóstico de un falso positivo al cáncer ha sido un resultado que comenzó a observarse desde que inició el proceso de la vacunación contra el COVID. Esta reacción, reflejada en estudios de imágenes, han ocurrido como un efecto secundario.
4: Ah, ok, ya, ya creo que ya sé de qué se trata. Okay. Sí, lo que pasa es que cuando te inyectan la vacuna, eh, te puede dar en el lado que te inyectan particularmente, te pueden salir ganglios. En linfático agrandado en la axila, porque de ahí se está drenando una inyección que te ponen, pues drena hacia los cambios linfáticos de la axila que pueden dar cambios grandes que pueden simular un cáncer, un linfoma. Eso ya los radiólogos están bien conscientes de eso, así que antes, pues sí, probablemente pues, se equivocaban, pero estoy viendo que ahora cada vez que hay una radiografía. Un CP, por ejemplo, donde tienen los ganglios grandes en la fila. ya sea lo que te lo voy a decir, que si el paciente se ha vacunado recientemente, que considere la posibilidad de que sea eso.
1: Desde que me levanté hoy a primera hora del día, estoy, hablando, estoy leyendo de dos fiestones que dieron en Orlando. Uno es Guaya Guaya, yo creo que en cubano Guaya es el Huicharo, eh, si no me equivoco, y otro es Día Nacional de la salsa mi única queja es que no tengo 40 años menos y que no estoy allí porque estaría allí de calle pero hay unas manifestaciones aquí en Florida los que salen la foto, de fácilmente mil, 5.000, mil personas pegadas uno a otro casi nadie con mascarilla eso es una locura o Florida está más adelantado que nosotros
4: bueno eh, por lo menos en Florida por alguna razón no hay una explosión de, de casos como, como ha habido en Puerto Rico. Eh, ¿Por qué razón? No sé, porque la verdad es que el comportamiento no ha sido tampoco el, el más saludable. Pero en Puerto Rico también estamos viendo la aglomeración en las playas. El otro día, ¿sabes?, que tuvieron que desalojar palmas del mar, porque había cientos de muchachos allí en la playa, algunos en otro. Y eso pues, lo, es lo que estamos hablando, que ahora que son los jóvenes los que están infectándose pero entonces bien se lo traen a los adultos porque ¿no? ellos no, 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 se, no se enferman mucho wow.
1: de verdad que eh, Guaya Guaya y Día Nacional de la Salsa en Orlando eh, sumaron fácilmente 20.000, 30.000 personas uno al lado del otro y todos jóvenes así que tienen esa ventaja sobre nosotros que cuando uno es joven las balas le rebotan ¿no? Eh, esperemos que sea así este pero no, no hoy se, se trajo eso mucho en la radio, como que ¿Sí? esa gente llegará aquí y va a haber entonces un alza en la pandemia, etcétera, etcétera, eh, que no sé si es correcto no
4: en el, en el sentido científico. Puede que sí, pero, pero lo malo es que las balas le rebotan, pero entonces al rebotar puede que te des que te de aquí.
1: A la abuela, a la abuela, sí. Me reboten
4: en contra de uno.
1: Sí, 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 muy bien. Pues, doctor, como siempre un privilegio estar con usted los lunes y nos veremos el viernes. ¿Cómo no? señores tenemos que ir a una pausa amigos son las 5 y 22 Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico solución que andas buscando. 787-407-3333.
5: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado primero de mayo, 5 y 30 de la madrugada 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM .com. Info Santuario de la Providencia punto ORG 787-646-9448 Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado La siguiente
1: sección es pagada Estoy con el amigo Omar Carreón de la compañía Water Life, compañía que lleva más de cinco años preocupándose por la salud y bienestar de que el pueblo puertorriqueño en cuanto a la calidad de agua y aire, Omar es especialista y técnico, que me consta, en calidad de aire y agua, y nos viene a traer una información valiosa, y lo más importante, nos viene a traer soluciones. Yo les recomiendo que vayan anotando 787 945 ...945-2109... ...2109... ...2109... 209. ...que esta gente... ...vienen con descuentos y regalos... estoy hablando de Water Life... ...al final de la más importante... Con la, con, ...y lo más importante con la solución real... ...Omar... ...distinguido amigo... ...me preocupa mucho el tema del agua... ...y que nuestro cuerpo de agua es... ...y reacciona de acuerdo... ...al agua que consumimos... Cuéntame qué está pasando con el agua en Puerto Rico y qué enfermedades nos puede ocasionar.
6: Salud Ignacio, hola hermano. A la radio Escucha. Muy buenas. Eso es así, Este, el cuerpo es 70% agua y va a reaccionar a lo que, dependiendo de la calidad de agua que uno consuma. ¿Y pues, qué está pasando con la calidad de agua en Puerto Rico? Pues mira, Ignacio, eh, me preocupa mucho lo que he descubierto en... Eh, Toda esta semana que he estado corriendo toda la isla haciendo pruebas de calidad de agua. Hay una prueba que nosotros realizamos que se llama to eh, total de sólidos disueltos. Cuando digo total de sólidos disueltos, me refiero a lo que es el plomo, el moho, el cobre, sales de calcio, sales de magnesio, hierro, viejo en, la de en el agua, todo eso. Lo permitido y se recomienda es que el agua mida 60 partes por millones o menos en total de sólidos disueltos. Y me he topado que tenemos casi 300 en algunos lados, tenemos 400 y pico en otros otro pueblos. Por ejemplo, en el área sur me marcó 600, casi 700 de sólidos disueltos cuando lo permitido es de 60 o menos. O sea, esto es alarmante. Eh, pues como saben, el plomo puede causar diferencias tipos de enfermedades, incluyendo los niños que son los más afectados. El porciento de cloro en, en el agua es, está muy elevado, eh, lo permitido es 2.5 miligramos y en estos días las pruebas que yo he hecho estamos picando para el 20 miligramos por cada litro de agua, eso es algo sumamente absurdo, eh, de verdad que es algo alarmante y está comprobado que el cloro es uno de los causantes de cáncer hoy por hoy en el agua o sea que eh, eh, de verdad es alarmante lo que hemos encontrado
1: wow y te pregunto tú como experto en el tema el agua de botella es nuestra solución como todos vamos al supermercado y la compramos porque he escuchado que puede ser hasta más peligrosa y no solo eso el gasto que tenemos que incurrir todos los meses, cuéntame un poco sobre este agua embotellada
6: pues mira Ignacio y radio escucha, el agua embotellada gracias que mencionaste sobre el agua embotellada, eh, eh, tan recientemente como el miércoles pasado y escuché que que tú hiciste la mención en tu programa en el, uno de los periódicos de Puerto Rico salió una noticia donde dice que en unos cuerpos de agua en Puerto Rico ya se encontró un microplástico diluido en el agua.
1: Eso salió en la prensa, sí, correcto.
6: Eso salió en la prensa. Oye, eso no es para sorprenderse, porque ya la misma Organización Mundial de la Salud aceptó y dijo que hasta en el agua el grifo ya se encontró microplástico. ¿Qué sucede? Que el microplástico está comprobado que una vez entra el cuerpo humano no vuelve a salir del cuerpo humano. Se ha alojado ya, en, se ha encontrado microplástico, perdón, en el intestino, en el estómago en el colon, en el hígado, en los riñones, en el cerebro, en los pulmones, causa dist distintos tipos de cáncer, causa autismo en los niños, problema aprendizaje en los niños, hiperactividad. Entonces, el agua de botella es un gasto mensual que tienen las personas y después de María para acá, la venta de agua se ha disparado, embotellada. Y hay un estudio que indica que las personas, sin darse cuenta, en cinco años han gastado siete mil dólares o más comprando agua. Y es una deuda de por vida. Entonces es agua mala porque viene en un envase plástico que causa distintos tipos de enfermedades. Cuando vienen a ver, es una deuda de por vida porque el agua de botella nunca se deja de, de comprar. Entonces... También eso está afectando al medio ambiente. Ustedes, la gente se quedan guiachos, está calor, está brutal y no estamos en verano. Guiachos, tantos huracanes que de, se están formando tan fuertes. Pero la pregunta es, usted que compra agua embotellada, ¿qué usted está haciendo para evitar eso? Porque todo esto, el agua embotellada, de una vez la gente se la toma, ¿dónde van esas botellas? Al medio ambiente. Pues entonces... Perdonando. No, tenemos río, que entonces río. ser parte de la solución y no parte del problema.
1: Wow. Eh, ¿Y qué solución nos brinda Water Life eh, a, este, a esta problemática?
6: Pues mira, Ignacio, la Organización Mundial de la Salud tiene una guía que se llama Guía para Calidad de Agua Potable. Esa guía dice que lo único que le garantiza al ser humano. Un agua 99.99 .99 pura es un rivel osmosis. Y eso es lo que nosotros trabajamos y la solución que le brindamos a la gente. Le damos le hacemos las pruebas, dependiendo de lo que encontremos en el agua, es la solución que le brindamos, pero siempre va a ser un rivel osmosis. Si tiene químicos tóxicos como pesticidas y herbicidas, pues el los osmosis se modifica para eliminar eso, pero siempre va a ser un rivel osmosis. ¿Ok? Eso es lo que está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Incluso la misma AAA dice en su informe que envía anual que lo único que te elimina el plomo y otros contaminantes del agua es un río de los Esa es la solución que le estamos dando. Wow. Aparte, es una transferencia de dinero. Solamente deje de comprar agua y yo le garantizo a usted, amigo, que me está escuchando, que con el mismo dinero que usted está gastando mensual en compra de agua de botella puede pagar el sistema que nosotros y la solución que nosotros le estamos dando ¿cuál es la diferencia? que el agua te la va a comprar de por vida y mi sistema es suyo tiene una fecha caducidad ¿a qué me refiero? que lo vas a pagar hasta cierto tiempo y de ahí para allá no pagamos nada porque usted está pagando para ti no es lo mismo pagar el al alquiler que pagar para uno
1: estoy de acuerdo Háblanos de los descuentos y regalos que tienes ahora mismo para las personas que llamen al 787-945-2109 945-2109
6: Pues mira, Ignacio, todo el que llame al 945-2109 ahora le vamos a dar un descuento automático con la compra del equipo por ser eh, radio escucha de, de Radio Paz. Segundo, le vamos a regalar un mini purificador de aire valorado en 179 dólares que con el IBU subía a 200 dólares. Prácticamente el equipo vale 200 dólares. Eso es completamente gratis. Le vamos a hacer las pruebas y el calidad de agua completamente gratis. ¿Ok? Y la persona, después que vea las pruebas, decide. Pero es bien claro, tenemos que tomar conciencia, vamos a dejar ya de comprar agua de botella, estamos dañando el medio ambiente, entonces nos quejamos, pero ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, estamos siendo parte del problema, 945-2109, el mini purificador de aire completamente gratis, prueba de calidad completamente, de calidad de agua completamente gratis, y un descuento en la compra del equipo, por ser parte y Radio Escucha de Radio Paz y Pueblo Cruzado.
1: Gracias mire hermano, y sabe que estoy a tus órdenes, Omar Carrión de Water Life. Gracias a ti, Ignacio. Eh, y el la semana pasada salió un artículo de la problemática de partículas de plástico en la botella de plástico, que eso no tiene nada que ver con este anuncio, pero salió en la prensa en el Nuevo Día, así que aquello que tengan internet, búsquenlo porque sí salió un artículo bien profundo sobre ese aspecto que me llamó la atención. Gracias, Omar.
6: Oye, Ignacio te mandaron saludos desde el pueblo de la junta.
1: Ajá, ya yo, sí. allí, allí dejé mi marca, allí dejé mi... ¿Cuál de los amigos?
6: <risa> Estuve ya con con Rogelio Rodríguez. Todo eso es Rogelio eh, del barrio eh, ¿Cómo se llama este bosque que es de allá arriba? Gilarte guilarte, y tuve
1: un guilarte allá arriba Ay, extraordinario, y ahí siempre hace, hasta en verano hace frío, así que bueno eso es así hermano, muchas gracias por estar con nosotros vamos una gracias pausa. a
6: ti
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Mensaje
5: de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico. El recién recorte presupuestario impuesto por la Junta de Control Fiscal a la Universidad representa el despido de más de 600 trabajadores. Mientras esto sucede, el contratista Haddock despilfarra en contratos a Sontojo y con total impunidad. Es por eso que este sábado 1 de mayo, desde las 10 de la mañana, los trabajadores universitarios estaremos en Carmana, desde el recinto de Río Piedras. Denunciando este atropello, rechazando el contrato otorgado a Luma y los abusos de poder contra nuestro pueblo.
1: Amigos y amigos, está saliendo una noticia que mañana estará más en detalle pero tiene que ver con el FEI los fiscales especiales Leticia Pavón y Miguel Colón presentaron denuncias contra Juan Burgos Vargas, la licenciada la juez Iraida Rodríguez del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto de la, de la exsecretaria de Justicia Juan Burgos Vargas por dos violaciones a la ley ley de ética y una violación al Código Penal por resistencia y obstrucción a la autoridad pública. No sabía eso. Se le impuso una fianza de 15 mil dólares. La vista preliminar es para el 2 de junio. Las denuncias están relacionadas a su intervención en el proceso de entrega de seis referidos que iban para el FEI, eh, poco después de asumir la jefatura interina de justicia tras el despido fulminante de Denise Longo Vargas frenó la entrega de las peticiones de investigación que involucraban a la entonces gobernadora Wanda Vázquez y otros miembros de su administración y a varios políticos ¡Uf! la división de integridad pública de justicia bajo la eh, supervisión de Longo Quiñones investigó supuestas ir irregularidades la entrega de suministros tras el terremoto, me acuerdo, eh, que sacudió la zona sur a inicios del año pasado y el alegado despido por represalia del entonces secretaria de la familia, Glorimar Andújar. Va, eh, Vázquez Garcet despidió a Longo Quiñones el mismo día que la funcionaria firmó los referidos y encaminó el proceso de entrega de los documentos. ¡Wow! Eh, esa es la noticia que sale, eh, también hubo un, ya un referido a, a la señora exgobernadora Wanda Vázquez, así que este mundo se ha puesto en el día de hoy un, un lunes lúgubre en ese sentido. Compañero.
3: Bueno, yo creo que todo el que estaba pendiente de la noticia en esa época, ¿verdad?, <coughs> sabía que aquí había una tapadera, para usar decirlo en buen español, que aquí había un fenómeno de tapadera eh, y que había gente además muy encontrada unos con otros en el aparato gubernamental. Eh, no hay que olvidar que doña Wanda <coughs> llegó a la gobernación en paracaídas. Eh, es decir, es una gobernadora añadida a mano, como yo decía. Eh, y que por lo tanto cuando ella llega las lealtades en el aparato en el gubernamental que había dejado Ricky Rosselló no era gente que había sido nombrada por ella y por lo tanto, si bien había gente que eran de su eran fanáticos de ella, había otros también que no lo eran ya fuera porque hubieran preferido a Pierluisi o porque por la razón por las mil quinientas razones ahí había un, un PNP en el gobierno muy desarticulado. Y entonces a la hora de la hora pues nadie confiaba en nadie. Y entonces cuando viene el fenómeno de los, de los terremotos eh, y surgen eh, los famosos almacenes que te tenían víveres pero nadie los estaba repartiendo y surge entonces el problema de que una senadora eh, por Mayagüez alegadamente estaba siendo protegida eh, por funcionarios del departamento de la familia eh, para que pudiera ajustarse el timing de la repartición de materiales a cuando estuviera la senadora presente para poder sacarle rédito político y ahí entonces empezaron las acusaciones y contraacusaciones eh, y cuando la secretaria Longo se va un viernes porque en efecto es despedida por la secret por la gobernadora eh, antes de irse deja lo referido eh, eh, firmado eh, y es un viernes en la tarde entonces se va y el lunes por la mañana cuando el mensajero sale mensajero del NIE si no, si no me equivoco sí. sale para la oficina del FEI a llevar la caja de evidencia de momento la nueva secretaria interina que es esta persona eh, a quien hoy eh, han arrestado eh, le, le da contraorden bueno pues yo creo que no no hay que haber leído muchas novelas de policías ni de detectives para saber que en toda probabilidad eso fue alguien de fortaleza que llamó a esta muchacha y le dijo, tú ahora eres la secretaria, así es que tú llamas a ese mensajero y lo detiene en el acto, que no vaya a entregar esa caja, pues obviamente era gente que estaban afectadas adversamente por el referido, eso se cae de la mata, ya ahora veremos eh, con esta acusación que le han hecho, esta persona si en efecto, esto no fue una iniciativa de ella, como yo creo que nadie piensa que lo fue. Eh, ella ahora estará en posición de poder salvarse identificando a quién, de dónde vino la orden de que no de que no se consumara eh, la entrega de los referidos y de la prueba, ¿verdad? Eh, así es que este es el comienzo de un proceso donde toda esa tapadera que hubo ahí antes y después eh, va a ir saliendo, esperemos que así sea. Compañero catalán. Bueno, francamente,
2: ¿qué no pasó el cuatrienio pasado? Yo realmente recuerdo con más nitidez lo que pasó en Puerto Rico, y yo no fui testigo, el 19 de noviembre de 1493, cuando llegó Colón, que todo lo que pasó el cuatrienio pasado. Empezamos con un gobernador... Que fue realmente eh, destituido por el pueblo en el famoso verano del 2017. Yo siempre recuerdo un comediante que en los inicios de. 2019. La, de 2019, perdón. Yo siempre recuerdo un comediante que en los inicios del cuatrienio eh, hacía una caricatura, el comediante del gobernador José Yo, y se presentaba en Fortaleza. Sentaron al suelo jugando con un montón de juguetes. Y realmente, literalmente, eso fue lo que pasó. Al chat, aquel era realmente infame. Luego de eso, es sustituido por la licenciada Juanda Vázquez, que venía de ser secretaria de justicia, que anteriormente había sido fiscal. Siendo secretaria de justicia, de justicia estuvo confrontada con el FEI. Eh, evidentemente eh, ni el FEI se llevaba con ella ni ella con el FEI eh, luego se da este caso de dos secretarias de justicia la que la refiere al FEI y la que luego de ser nombrada inmediatamente eh, detiene al mensajero cuando el mensajero estaba tocando a las puertas del FEI todo esto con una unos visos de irregularidad extraordinaria. Pero, ¿qué se puede esperar de ese cuatrienio? Si no, irregularidades. Irregularidades en el marco del huracán María. Irregularidades en el marco de los sismos. Irregularidades en el marco del COVID-19. Irregularidades en todo. Así que lo que estamos viendo es el brote de una olla podrida.
1: Wow, sigue saliendo noticias, el Departamento de Justicia suspende a Wandimar Burgos eh, de, de empleo pero no de sueldo el, el Departamento de Justicia suspendió a la Secretaria Interina de Justicia Wandimar Burgos Vargas de empleo pero no de sueldo a raíz de la determinación de causa para su arresto así lo informó eh, el señor Secretario de Justicia Domingo Emanuele Burgos ocupa actualmente un cargo de abogada en la División de Litigios Federales y de quiebra de la Secretaría Auxiliar de lo Civil. Eh, me da mucha pena, estos son traumas eh, que marcan la vida de estos estos seres que si no se hubieran encontrado en ese momento, en esa encrucijada, pues seguir en una carrera normal de abogada en justicia. Eh, yo me acuerdo de ella, una persona muy competente, estaba en la división eh, del Tribunal Federal, sino, si bien recuerdo, muy competente, muy muy hábil. Cuando uno entrece en esa ciénaga de la política, intereses creados, política, eh, tri tribalismo, pues ahí pues hay unas cuantas bajas. Me da la impresión que ella desgraciadamente podría ser uno de ellos. También hay un referido a la señora exgobernadora, pero eso está a nivel más bien de estudio por ahora, eh, pero pero de verdad, cuando miramos para atrás, es posible, yo a mí se me hace difícil creer que post el terremoto, alguien de una orden a sabienda, aguanten estos comestibles, bienes, agua, catre, hasta que llegue chencho o chencha, que es del partido nuevo, para que él o ella se lleve la gloria. Se me hace difícil que alguien pueda tomar esa decisión cuando los afectados no eran marcianos, eran puertorriqueños igual que nosotros, igual que ellos. Eh, se me hace difícil con, comprender eso. no, no, no.
3: Pero Ignacio, este, eh, perdona que te interrumpa, pero yo, yo lo sé que se te hace difícil, pero piénsalo bien. No hemos pasado toda la vida aquí Viendo cómo los gobernadores y sus esposas, los días de reyes, obligaban a los niñitos sí, pobres a estar horas bajo el sol sí, para cada uh, para que el gobernador o su esposa, cada cual le entregara el regalito al niño, haciéndolos esperar. O, o, o peor, digo peor, en, en, en la época de, del pavo de Thanksgiving, a, para regalarle un pavo. Eh, o sea esa idea de que el centro de atención es el político, el gobernante, el senador, la senadora, como fue ese caso. Eh, eh, aquí en Puerto Rico es muy típico. Eh, eh, todo el mundo esperando en lo que el gobernador llega. Y pasan las horas y allí tienen a la gente y los empleados están fuera de su trabajo. Y los estudiantes fuera de las aulas. de las aulas Y todo el mundo esperando a que el gobernador llegue a dar un saludo y a fotografiarse. O sea, esa desconsideración con la gente. Y ese afán de protagonismo desmedido ha sido una señal de nuestra política oficialista en Puerto Rico por demasiados años. Y eso es una manifestación, pues nada, en ese mundo nada más natural de que si vas a repartir agua, espera que llegue la senadora de Mayagüez para que salga en la estampita cuando tiren la foto. Eh, y eso, Pero, por eso... Pero ya te digo, esta misma señora, que hoy, bendito, yo, yo no la conozco, ni sé quién es. Tú te imaginas, Ignacio, tú oh. tú eres abogado. Oh. Entonces, a ti, y tú llegas y te nombran secretario de justicia interino. Y la persona que estaba antes de ti, que la han despedido porque entró en conflicto con la gobernadora, acaba de esta tarde firmar. Luego de una recomendación de la División de Integridad Pública, donde intervinieron seis fiscales, unas recomendaciones para el FEI con una caja de evidencia, donde una de las personas referidas es la persona que te nombró a ti, y tú ahora vas el primer día de trabajo que llega a darle una orden al FEI, al, al, al NIE de que no entreguen esa caja que que ella pensaba que eso no se iba a saber
1: pero que, que inocencia por eso digo que pero
3: que otra vez pero es como un poco lo que tú dices con el agua uno dice que inocencia pero no es eso el típico la típica manera de funcionar en la jerarquía eh, 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 política puertorriqueña eh, donde realmente la gente cree que que complaciendo, complaciendo al jefe eh, es como se debe actuar y no hay ningún sentido de pudor o un espacio de un ámbito de respeto a las decisiones propias eh, así es que yo creo que con todo lo que parece increíble es tan parte de la cultura que estoy seguro que el que hizo a la gente esperar allá en Guánica para repartir creía que estaba haciendo lo normal y que cuando esta señora la llamaron de fortaleza y le dijo aguanta eso eh, la entrega de esa evidencia que eso es para hacer quedar mal a la gobernadora ella le presionó, ah bueno pues déjame detenerlo inmediatamente eh, eh, es que sea, es parte de esa cultura político-administrativa que hay en Puerto
1: Rico una tragedia, Cátara.
2: Bueno, la verdad es que yo no sé qué añadir... ...pero después del turno de Fernando... ...estoy por volverme monárquico... ...por una razón sencilla... ...necesitamos a un cretino... ...un monarca cretino que muchos países lo tienen... Sí, lo ...que se dedique a los rituales... ...a repartir los regalos... ...y entonces... ...a los que nosotros elegimos... ...para gobernar al país... ...que se dediquen a trabajar... ...a administrar al país... ...a gestionar el país... ...que bastante falta que le hace... Mientras sigamos así, desde los niveles más modestos hasta la gobernación, todo el aparato gubernamental, esto está sin jumbo. Mientras tanto, mientras eso sucede, tenemos a una junta de supervisión fiscal que acaba de certificar un plan, que nos va a ahogar. Mientras tanto, tenemos a una administración eh, en, en Washington reformando todo el aparato contributivo que afecta a Puerto Rico. Y mientras tanto, los políticos viven
3: ajenos a eso. Bueno, salvo Tatito, que acaba de decidir que va a invertir cientos de miles de dólares en que la Cámara de Representantes tenga cabilderos en sí, el Congreso. Sí,
1: sí, sí, lo... no, eso una,
3: es, es una demencia.
1: No, pero eso es para contrarrestar los cabilderos por la estadidad del PNP. Bueno,
3: esa es la dimensión ideológica. Y tú eres generoso. No será para que le consigan reuniones a Tatito ah, con bueno. congresistas para que lo fotografíen. De tal manera que Tatito pueda cumplir el sueño de su vida. Que es presidir el partido demócrata en Puerto Rico. Y ser candidato de su partido comisionado residente. Ese es el otro lado de la moneda. Pero además, wow. este es el Tatito que supuestamente Dios. anda por ahí escandalizado de que el PNP va a elegir a unos supuestos cabilderos de la estadidad, él está escandalizado sí. con eso y entonces él con dinero público porque lo porque del lo PNP por lo menos digo yo es un ridículo pero por lo menos son electos pero esto es lo que él decide y él les paga con fondos públicos para que vayan a cabildear y unos cabilderos que como son empleados de él So, no tienen ninguna independencia el día que no hagan lo que tatito no, los vota, no tienen que dar explicaciones, o sea que eh, otra vez y lo dice y lo anuncia convencido de que lo que está haciendo está bien está convencido de eso porque si no lo habría hecho en secreto o no lo habría hecho pero es que, es que le parece lo más natural del mundo yo me acuerdo en Puerto Rico en una ocasión que también tuvimos gobierno dividido eh, donde por ejemplo pues el, el partido que, que eh, si el, tu partido estaba en Fortaleza pero había perdido el pueblo de Utuado pues entonces creaba eh, una un, una oficina eh, municipal eh, que, que era como una especie de alcalde sustituto eh, que representaba al partido que había perdido. ¿Por qué? Porque el partido que había perdido estaba en el poder, controlaba el presupuesto y tenía, por lo tanto, una especie de, de mini. Se, se llamaban las mini alcaldías. No sabía eso, Sí, hombre. Interesante. Pues, pues entonces, esta es la idea de que, como si el Partido Popular, acostumbrado que cuando gana, usa a los chavos en cabilderos para adelantar sus intereses políticos en Washington, ahora como perdieron. Pues total, ¿qué importa? Aquí estamos en la Cámara, tenemos un presupuesto. Es, 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 la, es la deformación, la deformación completa de lo que es gobernar y lo que es actuar responsablemente. Y lo hacen de cara al sol. Porque están convencidos de que eso es perfectamente bien.
2: Pero Pero imagina el cuadro, Ignacio. Tenemos a Prafa tenemos a la comisionada residente, tenemos o vamos a tener, pues, si, 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 si todo pinta como, como parece, a los cabilderos de la estadidad. Y ahora los cabilderos de la cámara y por qué no los cabilderos también del senado no, ya, ah, ya, ya
3: hay ya hay José Luis Almagro ya contrató ah, a Charlie pues Black que es una
1: figura desacreditada ah, en sí, Estados Unidos sí, es ese una figura es otro... que le hace
2: honor a apellido ah,
1: sí.
2: <risa> entonces además por qué no algunos cabilderos de los municipios los cabilderos de algunas agencias del ejecutivo así que Puerto Rico va a tener más cabilderos sí, que sí, toda claro. la industria farmacéutica junta
1: eh, en torno a, a lo que indicó Martín y, y tiene mucha razón de ese regalo de los Reyes. Yo como vivo en, mi, en puerta de tierra, pues dos o tres en los últimos años se dieron ahí la cosa esa de el quinto centenario. Sí, en el eso, pabellón de la paz. Ese esa, no cosa, esa cosa, esa cosa. Y yo, bueno, literalmente estaba allí, lo estaba viendo, y, y, y los nenes salían con una bola de un balonceto, un bate, guantes, salían los más... Yo los vi, cara, estos niños más de 5 o 6 años con un bate de primera, pues salían contentísimos. Y eso pues es la política chiquita. Pero tú aguantar agua, catres. Sí, claro. Eh, todo lo necesario para existir comida de esas que viene del ejército que viene enlatada ya lista para calentar porque la senadora tuya o la representante no llega eso es crimen porque, o a menos que ella no sepa lo que es estar sin agua o pasando hambre eh, no, no sé tal, hay, tal vez hay gente que, no, que no, no no se relaciona con esa necesidad yo me acuerdo en una vez hace yo muchísimos años un operativo de esos de entrenamiento del militar yo estuve sin comer como 10 y medio y yo no sabía lo, lo que duele tener hambre, duele duele físicamente lo desesperado que uno está, bueno yo me acuerdo cuando llegué a donde había comida yo abrí un pote de esos grandotes que lo único que tenía era eh, maíz en jugo, malísimo esa cosa me, me lo comí como si hubiera sido el filete y miñón más fino del mundo y eso es hambre. Y tú no puedes esperar. Tú teniendo comida allá en, en, una, en un almacén de Ponce que, que si no le encuentra un ciudadano, si hubiera quedado allá más, eso es traición a la patria. ¿Dónde están esta gente? Eso es incomprensible. Eh, el, la insensibilidad al dolor humano de puertorriqueños. Esto no es guerra con un enemigo. Esto es entre nosotros. Y eso no lo entendí y y que se haga justicia, no, no le deseo mal a Oye, nadie. y
3: lo grande aquí es que el cuento, como se informe en la prensa, ya veremos de verdad qué fue lo que pasó. Como lo informa la prensa, la persona que denuncia el que se está haciendo ese traqueteo de esperar a repartir sí. aquella... La persona que denuncia eso, que es alguien del gobierno, es a su vez entonces despedida. Porque <risa> hace quedar mal a la senadora. Así es que son Ay, profundas no, las... Ambas.
1: No, 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 no esto es de verdad que es increíble. De paso, eh, Eliezer Ramos Párez, eh, que se desempeña ahora como secretario asociado de Educación Especial, ha sido aprobado la, como, el, como secretario interino de Educación. ¿Te acuerdas que había la pugna sí, sí. hace una o dos semanas con el gobernador? Ya por lo menos este señor fue aprobado como interino. Que de paso, en eso el Senado tenía razón, porque la ley, artículo 173 del Código Político, así lo exige. Si tú no estás de acuerdo con eso, pues cambia la ley, pero mientras esté ahí hay que seguirla. Y ahora pues falta la secretaria de Educación, la señora, creo que es Rivera Rivera, si no me equivoco, pero por lo menos... Un día la vez. También se aprobó hoy el secretario de Agricultura. Parece que ese sí tiene, está rodeado de amigos. Todo el mundo lo felicitó. Así que deseamos la mejor de la suerte a los Pero otros.
3: mira, Ignacio, es que esto que pasó ahí es el perfecto ejemplo de aquella frase de que las cosas que piensan mal acaban mal. Al irse, al no aprobarse la secretaria, al retirarse el nombramiento de la secretaria designada a quien le correspondía era al subsecretario pero qué pasa que el subsecretario era aquel personaje que había sido comisionado electoral
1: sí, sí, sí. y
3: entonces Pierre Luis dice contra, tío. Yo tiene que haberse mirado en el espejo y decir Dios mío ahora me van a apelar mañana porque le toca el interinato entonces él queriendo evitar eso busca a otro y en el afán de huirle al bulto, no se da cuenta que al escoger otro, ya no se trataba de la sucesión natural, sino que entonces tenía que invocar el visto bueno del, del Senado. Así es que un error va llevando a otro, y el resultado en esto es que tuvo que acabar haciendo pues nada, no tenía no tuvo alternativa ir al Senado y decir, aquí traigo a alguien que ustedes conocen y es por unos días nada más lo que bregamos con esto, <risa> lo que debió haber hecho desde <risa> el principio, hombre, no faltábamos
1: señores, son las 6 de la tarde regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
5: Que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Ajá, regresamos, amigo y amiga, a Fuego Cruzado. Bueno, el censo 2020. Hemos perdido... 11.8, casi 12% de la población en los últimos 10 años. Ahora tenemos, según el censo, 3.3 millones de habitantes. Yo pensé que era hasta menos, pero estamos en 3.3. Recordemos que hace como 15 años estuvimos en 3.9, antes de que explotara todo Puerto Rico. Eh, tanto así que la telefónica comenzó a ser otro área Area Code 939, algo así, eh, en vez de 787, porque los números se estaban acabando. Eso se tornó académico, ya todo el mundo cabe dentro de los 787. Pero son es síntoma de que hemos perdido uno de cada diez puertorriqueños, uno de cada diez puertorriqueños se ha ido de Puerto Rico en los últimos 10 años. No es que se murió, es uno de cada diez se ha ido. Y eso pues tiene algún aspecto en el sistema económico, y qué bueno que tenemos aquí a Paco Catará. ¿Qué quiere decir eso en, 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 en el sentido diario de, de la vida de un país? Bueno,
2: primero la pregunta es ¿por qué se han ido? Primero que la contracción económica aquí empezó mucho antes, en el, en el 2006 oficialmente. Sí, me acuerdo. Pero luego de dos o tres décadas de crecimiento bastante modesto y con algunas recesiones en, en, el, en, el, en el camino. Eso es número uno. Número dos, eh, el endeudamiento del gobierno de Puerto Rico eh, dejó de funcionar como mecanismo de compensación ante la modestia del recaudo fiscal, porque estaban utilizando ya desde hacía varios años la, la emisión de deuda para gastos operacionales así que eso también empezó a eh, erosionarse número 3 la, la llamada competitividad de Puerto Rico en Puerto Rico se establece capital del sector externo hay capital local que compite con el de Estados Unidos pero compite también con el de otros países que atraen capital de Estados Unidos y de otros lugares, que exportan hacia esos mercados, y la presencia de Puerto Rico internacionalmente es virtualmente nula. Por ejemplo, un autor en Puerto Rico, para citar un ejemplo que más, más bien gráfico, un escritor en Puerto Rico, para darse a conocer en el exterior, pasa mucho más trabajo que un escritor de la República Dominicana ¿por qué? Okay. porque el escritor de la República Dominicana tiene embajadas tiene ataques culturales en esas embajadas tiene uh -huh. una promoción internacional que el de Puerto Rico no tiene en lugar en, en ningún lugar, por lo tanto el de Puerto Rico es menos conocido, los conocidos en Puerto Rico son eso sí, algunos cantantes y, y algunos atletas y, y por cierto, atletas cada vez menos, antes más Así que eh, Puerto Rico está aislado, virtualmente aislado, y eso provoca mucha frustración en gente que quiere crecer, a de los problemas económicos ya citados. Así que ese flujo, ese acceso a, esa facilidad para acceder a, a Estados Unidos para irse, pues también contribuye. A eso tú le sumas el huracán María, lo hicimos recientemente, pero más recientemente porque todo este flujo había comenzado antes si meramente, si hubiera ido población uno diría, bueno, se fue población pero el hecho es que se fue la población pero la economía de Puerto Rico siguió contrayéndose es decir, no tenemos menos desempleados que antes no tenemos una tasa de participación más alta que antes el grupo laboral se ha reducido también. Teníamos 2.200.000 empleados hace un tiempo atrás. Ahora no llegamos a la... Perdón, 1.200.000 empleados un tiempo atrás. Ahora no llegamos al millón. Unos 900 y pico en mil. O 900.000. Estoy eh, sí, redondeando está. naturalmente. Por ahí está. Así que se ha reducido en un 10% la población, tú decías. Pero la actividad productiva del país se ha reducido en más de eso. Es más de un 15%. Así que realmente tenemos un grave problema. Pero ¿saben lo peor de todo? Que ahora se acaba de aprobar, acaban de certificar un plan fiscal que recomienda un sinfín de restricciones. recorte. Es la Junta de, de, de Supervisión Fiscal que está un poco detenida por el COVID. Ahora vuelve por sus fueros. Reducción de pensiones. Reducción en la Universidad de Puerto Rico, reducción acá, reducción allá, aprobación de Luma en energía eléctrica. ¿Y sabes qué? Cuando pronostica el crecimiento en los años buenos, en promedio, no pasa del 1% y anticipa luego una caída nuevamente en, el, en, en la en la década del 30, del 2030. Estamos a nueve años de eso. Es decir, que esa austeridad no va, para, no va a servir para nada. ¿Por qué? porque realmente, de plan de desarrollo, chitón, la Junta no dice nada. Y cuando, ah, y todo eso apostando al flujo de fondos federales. Así que está presumiendo que esos fondos federales no se van a traducir tampoco en desarrollo. Lo cual realmente es el colmo.
1: Ese es el cuadro que tenemos. Si fuera la reducción poblacional nada más. Y Tú lo que estás poniendo es un futuro en los próximos 10, 15 años bien limitado económicamente, ¿no? Lo está poniendo la Junta,
2: la propia Junta, por sus acciones y por su proyección. Y porque, Bueno, la Junta hace eso porque quiere cobrarle a los bonitos. ¿no? Claro, la Junta quiere restricción y, y está obsesionada con un sobrante presupuestario para pagarle a la Junta pero no está montando ese sobrante presupuestario en crecimiento económico. Lo está montando en restricción y en fondos federales. Y, por cierto, tiene una contradicción porque los fondos federales especifican, la ley de Biden especifica que si tú, por ejemplo, le vas a conceder eh, dinero a la Universidad de Puerto Rico de los fondos federales, no es para contragestar la reducción del presupuesto. Tiene que ser adicional a lo que había antes del COVID así que ahí hay una gran contradicción con la cual creo que no están bregando efectivamente
1: compañero Martín.
3: yo creo que además para colmo de cuento hay que <coughs> añadirle a eso que dice Paco que también tenemos un problema de reducción yo creo que bastante dramática en las tasas de natalidad
1: los jóvenes se han ido de, de, los, de los que tienen sí. hijos chiquitos sí. pero por
3: ejemplo yo sé que el año pasado el año pasado o a, justo antes de, de la pandemia ese año fue el por primera vez en la historia de Puerto Rico el grupo de estudiantes que se graduaba de cuarto año de high school era menor mayor ...que el número de estudiantes... ...que entraban a Kindergarten... Sí, ...me acuerdo de eso... Okay. Sí, 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 sí. Ah, ...lo cual quiere decir, pues ya tú sabes... ...que hoy, bueno... ...uno se da cuenta... ...cuando uno camina por la calle... Eh, ...en estos últimos años... ...que es notable que ya no se ve tanta gente con carritos de, caminando con denes por la calle. Y, y digo, y me refiero ahora, antes bueno, de la pandemia. Y las eh, oficinas pediátricas vacías también. Y las oficinas pediátricas vacías. O sea que ha habido, sin duda alguna, una... Pues, bueno, yo puedo dar como dato, que, y lo he mencionado antes en el programa, cuando yo fui primero candidato a gobernador del PIPE en 1984, había 700 y pico de mil niños en el sistema de escuelas públicas en Puerto
1: Rico eh, ahora
3: no llegan a 300 no llegan a 300 menos de la mitad menos no. de la mitad. Eh, así es que a pesar de que el presupuesto es infinitamente superior al que era al que era, mira Fernando que era para consejo.
2: abordar a lo que tú dices uh -huh. según las cifras del departamento de salud en el 2010 hubo 42 mil nacimientos en Puerto Rico 42 mil en el 2019 21 mil la mitad. ¿Sabes cuántas defunciones? 29 mil. Es decir, las defunciones superan sí, a los nacimiento. nacimientos. Por lo tanto, aunque no haya emigración, eh, la
3: eh, contracción de Puerto Rico sí, es continuo. natural sí,
2: sí, de la sí. población.
3: Y eso la, las defunciones exceden a pesar de que aquí la gente se muere bajo protesta. ¿Ah? <risa> <risa> nuestra tasa nuestra tasa de mortalidad <risa> eh, es altísima. Eh, digo, la, 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 la tasa de, de mortalidad es... Eh, la gente se, eh, De los sitios en el mundo donde más vieja se muere la gente es aquí. Eh, así es que, bueno. Entonces, pero lo otro que quería comentar, aunque sea de pasada, yo además está a decir que no soy un experto en esto, ni, na, ni nada que se parezca. Pero a mí la lógica, la lógica me dice lo siguiente. Que si yo estoy administrando una ley de quiebra que va dirigida... A la reorganización del quebrado. O sea, no va dirigida a vender todos sus haberes y distribuirlo entre sí, sus acreedores. Sí. No, es, no es capítulo 7. No es una liquidación. Sí, sí, sí. ¿eh? Va, va dirigida a, a rehabilitar. Entonces, tengo naturalmente un dilema que es obvio desde el principio entre. Por un lado tengo el reclamo de los acreedores y por el otro lado tengo la obligación, la necesidad de asegurarme que esa empresa que se llama Gobierno de Puerto Rico y Economía de Puerto Rico prospere, entre otras cosas, porque si no prospera tampoco hay con qué pagarle a los, eh, a los acreedores y mucho menos atender las necesidades de la ciudadanía. Por lo tanto, mi, la lógica me dice a mí que la única manera sensata, sensata, de atender esto con una ley especial, porque esto es una ley especial, este no es el código de quiebra corriente que opera en las quiebras privadas, uno pensaría que la lógica indicaría que la fórmula sería la siguiente. Yo voy, una vez que determino quiénes son los, los acreedores que tienen prioridad y eso lo determino con arreglo a los criterios jurídicos tradicionales, una vez que yo hago esa determinación. Entonces la pregunta que tengo es, ¿cuánto voy a sacar todos los años en el futuro para pagarle a esos acreedores en la proporción que he determinado? Y la contestación para mí es evidente, tiene que ser en la medida en que la economía crezca, pues si la economía va creciendo, pues tú del crecimiento sacas, vas pagando y otra parte la vas invirtiendo para, o sea, porque si llega el momento en que lo que tienes, la economía va a crecer tampoco que no vas a tener con qué pagar a los acreedores eh, o, o, o tienes que pagarle y aún y hacer que la quiebra sea más profunda es una locura. Yo te pago segun, o sea, mi negocito de vender hot dog. Yo te voy pagando a ti, que eres mi acreedor, según mis ventas de hot dog Porque si no, si, si, si no vendo suficiente, no te puedo pagar. Y si te tengo que pagar a ti primero, antes que atender mis necesidades, no voy a tener con qué comprar el pan y la mostaza y lo que necesito. Y sin embargo, la Junta, con la mayor tranquilidad, hace un plan fiscal donde, como con la mayor tranquilidad te dice que vamos a tener un crecimiento eh, que es un crecimiento eh, pequeñísimo durante unos años y que al cabo de 8 o 10 años vamos a estar otra vez en déficit pues señor hay que añadirle entonces otro componente a ese plan fiscal para asegurar que haya el crecimiento necesario así que me parece francamente una locura una locura y si a eso le añadimos el factor de, como hemos habl estado hablando aquí de la despoblación, pues entonces el cuadro, un cuadro cuadro terrible, y a mi juicio, a la larga, va a acabar mal el carrito de hot dog, se viera la quiebra y los acreedores, al fin y al cabo,
1: se van a quedar sin cobrar también. Sí, 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 entonces, aquí es un luz, luz. Eh, yo estuve este fin de semana que tenía que comprar una ropa, tuve que ir a una tienda en Plaza las Américas, pero tuve que ver a, a Sears y me di cuenta aquello que era un emporio económico, ya que está de retirada, los anaqueles vacíos, daba tristeza a las Sears que yo recuerdo que había que hacer fila hasta para pagar ¿te acuerdan? Pues vacía la, la, los anaqueles eh, ya en retirada, y eso es un ejemplo de eso que estamos hablando el, el, la masa crítica para mantener todos esos negocios incluyendo aquel banco canadiense uh, Bebe,
2: Roy, eh, Royal,
1: Bank. Royal Bank of Canada Scotia, Chase Manhattan Nueva Escocia se va en estos días Santander. Santander ya se está yendo BBV, se BBV y es porque se va la masa aquí quebró
3: hasta el banco de sangre, no te acuerdas
1: <risa> y eso es un, un, un indicio de la realidad económica, eso va por encima de la junta y de los políticos esa es la realidad allá el señor de, del, del, del BBV canadiense, allá en Toronto dice, no, no, no dan los números pues ciégalos se acabó ah, que llevan 80 años, pero pues no vamos a cumplir 81, nos vamos en el 80 y esa es la vida entonces uno tira una línea para adelante y qué mundo nosotros le vamos a dejar a los hijos y nietos de nosotros mucho más pequeño que el que nosotros tuvimos mucho, a menos que cojan lo que hicieron nuestros cuatro hijos de coger el monte y se fueron de Puerto Rico y ya, ¿sabes? Se fueron. Y por eso es que la natalidad baja, porque es, entre ellos cuatro, yo tengo siete nietos que estarían aquí, hace 20 años estarían aquí los siete, ahora no hay ni uno. Pues baja la población y que qué nos alumbra el, el destino, hay algo que se pueda hacer, ¿sabes? Porque yo me acuerdo, aquellos políticos éramos windows windows la ventana a los países suramericanos nosotros éramos el ejemplo de eso no hace tantos años de eso hace 30, 40 años que éramos el ejemplo para toda Latinoamérica y, y ¿dónde estamos ¿Qué nos pasó, que nos hemos quedado como en el estacionamiento sin prender el carro y los otros poco a poco han seguido caminando y ya nosotros somos el último en esa fila. Eh, y, y lo más triste para mí es que como que todavía no estamos conscientes de esa realidad. Y seguimos, eh, como tú dices, esperando que venga una tormenta, un terremoto para que entren dinero, porque con eso balanceamos. Y si un día no, no se puede balancear, ¿qué va? pasará? En eso los economistas saben más que yo. Y si un día no vienen los fondos FEMA y los fondos del terremoto y la todo esto que, que ha adherido en estos años, Qué pasa aquí?
2: Es que esos fondos deberían ser una especie de plan Marshall y no lo que han sido. Aquí los fondos federales se han utilizado para tornar a un país adicto a la ayuda. La única ayuda que sirve es la que se hace innecesaria y eso nos corresponde a nosotros y a ellos. Y deberíamos sentarnos a hablar de eso seriamente y no se hace. No se hace. Y tú ves los políticos puertorriqueños de un partido y del otro, de los dos partidos mayoritarios, compitiendo impúdicamente por los fondos federales sin plantearse un plan de desarrollo. Sin plantearse la necesidad de tener los instrumentos para el desarrollo. Y mientras sigamos así, vamos a seguir hablando en esta mesa eh, en el mismo tono, porque es imposible, es imposible, simplemente es imposible si tú realmente utilizas el dinero para eh, eminentemente cacería de genta. Porque... Míralo, Mira el ejemplo del Departamento de Educación. Ahí se han utilizado millones de dólares y el rendimiento es cada vez peor y siempre está en crisis el Departamento de Educación. Las escuelas mal atendidas, los maestros inmateriales. Siempre hay una crisis. ¿Y qué, hacemos, qué, qué, sea, qué hace el gobierno de Puerto Rico? Politizarlo más. Contratar cazadores de renta privados para X y Y servicios que realmente no prestan el servicio y utilizando fondos federales como echar agua en una canasta de paja. Y mientras esa sea la actitud, pues vamos a continuar con esta misma conversación per sécula seculorum.
3: Oye, Ignacio, y la ironía para mí, o una de las muchas ironías que hay aquí, es que en este momento por razón de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, se constituyó una junta nombrada por el Congreso de los Estados Unidos con poderes plenipotenciarios.
1: Absolutamente.
3: Pues que uno hubiese pensado, o alguien pudo haber pensado, que esa junta vendría a hacer el análisis que no habían hecho los políticos de aquí, que se habían vuelto cómplices de la, de la corrupción y de la y que hubieran marcado el camino hacia lo que dice Paco. Hombre, no hay, no hay que ser uno de los siete filósofos griegos para saber que aquí el, el, la tarea principal, el reto principal, es cómo utilizar el dinero de una manera que fortalezca y haga más productiva nuestra economía, no meramente fomentar el consumo o sea, uno pensaría que ese es el reto elemental y tan, bueno, tan elemental es que el no haberlo podido superar es de las cosas que nos llevó a la quiebra entonces los doctores que han traído para atender el paciente con poderes plenipotenciarios siguen aplicándole los mismos ungüentos que le, que, que, de antes las mismas recetas así es que la gran ironía es que habiéndose creado un aparato institucional federal, con unos supuestos expertos entonces resulta que vienen
2: eh, a lo mismo oye, con un montón de asesores cobrando yo no sé cuánto dinero por Pero hora no. y realmente no paren una idea ni para un remedio
1: esto ha sido una bonanza para un grupo de abogados, una, la, el, el momento más importante en la vida de muchos abogados, yo conozco algunos es ahora, Han, con esto se retiran y van a vivir a Mónaco como van eh, eh, pero eso ahí es relevante tenemos que ir una pausa pero me gustaría explorar sobre todo con Martín y ahora qué? what do we do now que eso es, en la vida también es importante vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
5: al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes, estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas... ...que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825.
2: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar... ...este debe plantearse lo siguiente...
1: de los años Trump. Bueno, señores, dije Trump, pero no lo dije bajito, así que no, 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 no se oyó <risa> antes que todo, quiero felicitar a los amigos y amigas de para la naturaleza que repartieron esta semana que era la, el día de la del mundo, ¿cómo se del de, de, día de, del planeta? 10.000 del, de eh, mil árboles en Puerto Rico para ser sembrados árboles todos de Puerto Rico fue un success story de extraordinario y eso lo hace un grupito de personas que no pasan de 20 o 30 Qué bueno que hay en Puerto Rico igual que en, en Adjunta con la Casa uh, ahí, eh, casa, Pueblo. casa Pueblo los Masol como un grupito pequeño de personas bien orientados pueden hacer tanto por un país <risa> y tanto malandría que tú por ahí sin dar un tajo, o, o al contrario, viviendo del cuento y haciéndole mal al país, en el mundo sobre todo político. Así que los amigos de Para la Naturaleza, muchas felicitaciones, es verdad que fueron extraordinarios. Me dijo aquí el su comandante, Fernando Llovera, que se estima que María tumbó más de, no me acuerdo el número... 40 millones. O sea, Por ahí me dijo, 40 millones de algo... De o sea, árbol, ¿Sabes lo que es eso? Yes. ...para dejar a este país como como el Sahara casi. Así es que hay que empezar poco a poco y diez mil a, de mil... a de 10.000... mil hey, dólares
3: por cuerda.
1: Wow, ¡Gis! ¡Uy! De verdad... Bien duro. Yo no sabía... Cuando me dijo eso me, me, me estremeció. 40 millones, yo no sé lo que son 40 millones de árboles, no 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 lo puedo visualizar, para mí es el Amazonas entero, ese tipo de cosas. Bueno, bien a los muchachos y muchachas de para la naturaleza. Bueno, arranca subasta de hospital en Vieques. Yo no sé si yo bien recuerdo, pero hace años, en Vieques había un hospitalito había una estructura, pero van a hacer ahora, lo cual no tengo quejas, al contrario, que bueno, comenzó el proceso de subasta para el diseño conceptual de lo que será el nuevo hospital Susana Centeno, en Vieques. Eh, obviamente, eh, eso este es uno de los pet projects del gobernador, él ha dicho que es una de sus promesas de campaña y la va a cumplir muy bien, y obviamente, Vieques necesita un hospital, ¿no? ahora tiene la problemática de la masa crítica para costear el costo de tener allí un médico o una enfermera, no sé de lo que está. Cuando yo era chiquito, en adjunta había una clínica chiquitita del grande de este estudio, que había un enfermero, para nosotros era todo el doctor y yo me acuerdo una vez que se me fue un toro detrás y yo brincando una alambre púa me cogía en un pie y me hizo un tajito bastante y él me, me echó alcohol y me el mismo me coció hasta el día de hoy yo no sé si era, hasta el día de hoy yo no sé si era doctor o enfermero pero sabía lo que hacía eso no costaba tanto ahora eso en vieque podrá costar el el gobierno eh, costear el gasto de un doctor o doctores enfermeros, maquinaria de, de, de toda la ciencia será yogeki CT citiscan o, o se, será de primeros auxilios mejores que nada ¿sabe? porque ahora mismo no hay nada si a ti te da un dolor de muela tienes que ir a Fajardo o, o, o a Ceiba ¿no? eh, pero una buena idea eh, esperemos que funcione porque esas islas ¿verdad? que han sido abandonadas por el destino no no sé qué más decir hablar de, Bueno, no se puede ni llegar allí porque las lanchas no se <risa> Así que el primer problema es llegando a Vieques y luego regresando de Vieques. Martín. Sí, bueno, mira, yo
3: confieso que yo no conozco el detalle de, de, de en, en qué consiste este proyecto. Eh, pero es, es obvio para mí que yo creo que son cientos las personas eh, que todos los días en, en Vieques tienen que venir a Puerto Rico para recibir atención médica. Eh, me parece a mí que es mucho más sensato, en vez de traer 100 personas para fajarlo, para Ceiba, todos los días, llevar todos los días en avión 3 de aquí para allá. Me parecería <risa> más sensato, eh, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, que pues los lunes va el gastroenterólogo. Eh, y el martes va el de oído nariz y garganta eh, y el jueves va eh. habrá gente que quiera atenderse con el médico de toda la vida y que, pero ya eso es su decisión es su decisión eh, pero que haya la, una atención básica disponible hombre no 24 horas al día de todas las especialidades como si tuviéramos en un centro médico en Manhattan porque no es posible los números no dan para eso pero sí creo yo para que haya una red básica de servicios, una continuidad, unos servicios fundamentales de laboratorio para atender las emergencias que si sí surgen y eso no bregará con todos los problemas. Pero bendito en Vieques, como me decía un amigo que vive allá, hace 50 años que no nace nadie aquí, aquí nadie nació en Vieques. Para nacer hay que ir a, hay que, hay que ir a bajarlo. Eh, así es que yo creo que, y además simbólicamente, es también una manera de convertir a Vieques en un sitio atractivo para que la gente normal que quiera vivir allí pueda hacerlo. Que no sea solamente el retirado americano que compró una gran casa en una montaña y que tiene su helicóptero a la puerta, ¿no? sino que es un sitio normal donde hay servicios de salud, hombre, lo, los mínimos adecuados. Eh, y, y yo creo que eso es un proyecto posible eh, y que se ha intentado varias veces y a la hora de la hora pues pasa como con todo en la vida que si no hay quien lo atienda quien le dé cariño quien le dé continuidad quien planifique el uso de recursos pero otra vez la idea de que tú tengas cientos de personas todos los días cruzando en, 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 en una para atenderse acá dispersos les coge el día cuando tú puedes tener en vieques un par de enfermeras, sí. un emergenciólogo y entonces unos especialistas que van con cierta me parece que se que, 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 que no debe no debe ser imposible. Pero vuelvo a tu pregunta que, que anunciaste.
1: antes ah, de, Sí, oye, sí, espérate, que, déjame, déjame volver sí. Es ya sobre todo el doctor Catalá, hizo un diagnóstico de los próximos 10, 15 años o 20, que, y entonces la pregunta es. What now? ¿Y ahora qué se hace por el puertorriqueño? Yo, me da la impresión que la, con los políticos actuales se va a hacer muy poco porque todavía están en, en la vieja escuela buscándole remedios del pasado a los problemas del presente. Pero, ¿qué hace el pueblo para salir de esta marasmo, de esta picada eh, mira, <risa> emocional y económica?
3: Dicho así parece de momento que uno se enfrenta a un problema de una enorme complejidad, como es el caso. ¿Mm? Eh, y, 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 y parecería que no hay contestación a la pregunta, ¿dónde está el botón que podemos apretar para que todo esto se resuelva? Eh, bueno, pues no hay tal botón. Pero por el otro lado, tampoco definir la ruta es difícil. Si el problema es que tú no tienes cómo llegar al trabajo y que tu casa se está cayendo en canto, pues tus dos objetivos tienen que ser conseguir transportación y arreglar la casa. En Puerto Rico, lo, después de un siglo de un experimento político y económico colonial, que se ha llevado a cabo desde el 98 hasta el día de hoy, experimento que ha fracasado, no porque lo diga Fernando Martín, sino porque el Congreso de los Estados Unidos pasó una ley diciendo ustedes están en quiebra, <ríe> o sea, no es que lo diga yo, el experimento fracasó de la única manera en que esos fracasos se pueden medir, porque la economía y el gobierno se fueron a la quiebra. Y además, políticamente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Congreso mismo ha dicho, ustedes lo que son, son un reguerete de gente en un islote ahí en el Caribe, eh, que uh, ahí se hace lo que diga el Congreso de los Estados Unidos. Pues esos dos problemas hay que resolverlos. Y hay que empezar por el primero, diseñando una estrategia para ver cómo podemos promover la descolonización de Puerto Rico como un tema urgente en segundo lugar ese proceso de descolonización en el caso de Puerto Rico requiere no meramente descolonización política sino que requiere también descolonización económica Por, para mí es inconcebible un proceso de negociación y diálogo del liderato político puertorriqueño con los Estados Unidos que no incluya, por ejemplo, el planteamiento eh, de qué hacer con la deuda eh, pública de, de, de Puerto Rico eh, y de cuál es la corresponsabilidad que tienen los Estados Unidos como habiendo sido los dueños del circo por 125 años y los que han marcado la pauta de nuestro desarrollo. Bueno, eh, y lo mismo, podemos hacer la lista de las cosas que hay que sentarse a atender, porque lo que sabemos es que no, no podemos seguir por donde vamos, porque no es que nos caemos del precipicio, ya estamos cayendo. Eh, y por lo no, menos tenemos que buscar otra ruta, otra ruta que nos nos dirija hacia, que, hacia un sistema donde los recursos que el país tenga se puedan dirigir a la producción, donde el país tenga... Las herramientas necesarias para poder forjar esa política pública, para vincularse eh, con el resto del mundo, para poder utilizar eficazmente nuestros recursos. Un país donde solamente 40% de los hábiles están en la fuerza de trabajo, cuando en otros países es el 60%, el 70% y el 80%. Quiere decir que, mira, contener el nivel de participación laboral que hay en Estados Unidos en la media, que no es tan alto como en otras partes del mundo ya de ahí del tiro duplicaríamos nuestra producción en este país aún con las otras limitaciones si lográramos eso o sea que para donde quiera que uno mira hay taller, eh, hay, hay taller lo que no podemos hacer es seguir con las mismas fórmulas políticas y económicas que hemos seguido hasta el presente y en eso el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista representan encarnan las estrategias que nos han llevado a donde estamos pero eso no es lo peor porque si nos hubieran traído a donde estamos pero notamos que están recapacitando pues menos mal, pero es que no hay recapacitación eh, no hay, ah, eh, cualquiera oyó el discurso de Pierluisi el otro día bendito, en, el, en la legislatura pues se da cuenta que, 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 que aquí no ha pasado nada y si ha pasado algo, no se preocupen que por ahí viene la danza, la danza de los millones eh, y el Partido Popular, en última instancia si lo empuja mucho, te dicen que esto se resuelve con volver a la 9.36 que ey, ya ey. la fantasía de la fantasía, sobre la fantasía ¿verdad? Eh, así es que por lo que, yo no quiero ver esto de una manera negativa pero lo primero que tenemos que decidir es que lo que hemos hecho, no lo podemos seguir haciendo muy bien, entonces ¿qué nos queda? hay que abrir una trocha Nueva, un camino nuevo Que quiere decir un diseño De descolonización Y acompañado de medidas de descolonización Económica ah Que eso no es fácil, que no se logra de la noche a la mañana Hombre, pues claro que no se logra de la noche a la mañana Claro que no es fácil Claro que hay intereses creados que lo van a combatir Pero si tu pregunta es ¿Cuál es el camino que debemos emprender? Ese es el camino que debemos emprender eh, ah, Que nos puede tomar algún tiempo O mucho tiempo Que es difícil, todo eso es cierto pero la alternativa es amarrarnos, darle el abrazo de oso a Pierluisi o darle el abrazo de oso a Tatito para hundirnos en el mar con ellos. Y eso no puede ser la alternativa. Fíjate, tú confundiste dos preguntas,
2: Ignacio, y quizás ha sido fortuito que lo hayas hecho. ¿Cuál es el problema de Vieque? Pues el problema de Vieques es primero que tiene una transportación fatal. fatal con Puerto Rico, con la Isla Grande. Y segundo, que los vínculos entre Vieques y Puerto Rico, esos vínculos de transportación y demás, también se traducen en una infraestructura muy pobre en Vieques. La infraestructura de salud no tienen hospital, la infraestructura educativa. ¿Y cómo se resuelve el problema de Vieques? Bueno, hay que tener una mejor, un mejor vínculo entre Puerto Rico y Vieques. En el caso de Puerto Rico en Estados Unidos es distinto, es otra dimensión. La relación política que tiene Puerto Rico con Estados Unidos no es sana, porque es una relación colonial de subordinación. La relación económica no es sana. Pues Puerto Rico tiene que comenzar, como decía Fernando, creo yo creo que muy oportunamente, restableciendo, tornando sana esa relación, descolonizándose. No únicamente una, una relación sana con Estados Unidos. Una relación sana con el mundo. Una relación sana con la dimensión multilateral del mundo. Porque yo no conozco ningún país del mundo que sin una relación sana con su entorno pueda desarrollarse. Así que por ahí es que hay que comenzar. Eh, ¿Y cómo se comienza por ahí? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso se da hablando. Dialogando entre ellos y nosotros como por cierto se intentó en el 89 y 91 y como por cierto se ha intentado con el proyecto de Nidia Velázquez
3: o Nidia Velázquez no eh, pero esos son oye y como tendrá tarde o temprano que ser porque si no es hablando qué es la, única algún, momento, es la única manera, es la única manera. En momento habrá que hablar, ¿verdad? Y lo seguimos posponiendo por razones de corto plazo o los estadistas porque creen, pero... Porque eh, definit definitivamente
2: las utopías no son cartas que tengamos en la mano. Y las revoluciones armadas tampoco son cartas que tengamos en la mano. Es el diálogo lo que tenemos en la mano. Pues hay que jugar con el diálogo.
1: Yo, uno de los problemas yo, yo que estoy en el otro lado del espectrum político es el miedo que se instituyó aquí por décadas a la independencia desde eh, de comunismo antiamericano, etcétera, está muy acentuado en muchos de los puertorriqueños, de 60 para arriba Menos de 60 para abajo porque yo me muevo en los dos círculos. Y eso, los viejitos estamos aterrorizados de encontrarnos solo con Joseph Stalin de presidente. Y eso, yo sé que eso eso se hizo a propósito los años, de todo, de Ay. Muñoz Marín. Y entonces tú tienes una generación que tiene pánico de soltarse al salvavidas que dice Estados Unidos, aunque el salvavidas de Estados Unidos se está hundiendo porque está haciendo agua. Entonces... ¿Qué opción tiene uno? Bueno, la fácil es emigrar. Yo me voy y allá ustedes se queden en la isla Este y, y es una solución que uno de cada diez puertorriqueños tomó en los últimos eh, diez años. Pero aquí hay una explosión que es como el Mount Vesuvio allá en Italia, en Nápoles, que nadie la ve pero ya la lava está caliente y es cuestión de tiempo cuando explote, como sufriera aquí al lado de nosotros eh, están calladitos y se ve igual y la nieve en Mount Vesubio, la nieve en, en invierno la cubre preciosa, hasta en día que eché cuatro chipetazos y mate todo como pasó ya en Pompeya. Y como yo lo noto, Victoria Ciudadana, que no existía, sacó, no sé, 12, 13% del voto. El PIB brincó siete veces el voto. ¿Y por qué eso pasa? Eso no fue que los marcianos llegaron aquí y nos comieron el cerebro, eso es que la gente se está desencantando con lo que hay. Porque los dos partidos donde yo me he movido en uno de ellos bajó del 50 al 32 y ganó las elecciones con 32, que eso hubiera sido imposible concebirlo hace 15 años, imposible. No, estaba...
3: no porque no había estadistas,
1: porque 52 votaron por la abstalidad. Sí, sí, 52 y pero eso eso habla hasta más. Hay un descontento claro. con el establishment económico de esos 52. Dice, esto no está funcionando. Entonces, el problema es, el diagnóstico es bastante claro, pero el cirujano tiene que decidir por dónde corta. ¿Qué, qué, es lo que, qué, yo, ¿Qué es lo que yo hago? Ya Todo el mundo sabe que esto no está funcionando. Todo el mundo sabe... El desprestigio de los políticos, cuando antes de la pandemia yo para evitarme estacionamiento cogía Guagua del vio San Juan al tribunal de San Juan, que es lo más placentero y uno goza y uno habla con gente, etcétera Al regresar, eso pasa por el, por el frente de la legislatura, mire los mejores comentarios que yo he oído en mi vida de la legislatura, se si oyen en la guagua de la autoridad cuando esa guagua pasa por allí. La gente tiene una creatividad, cosas que uno aprende de ellos. Pero eso eso no fue siempre así. Los últimos 10 años que yo cogí guagua, los últimos 2 o 3, uno notaba ya resentimiento, anger, uh, enojo. No era vacilón ya, ya están hablando en serio. Por tanto, esa presión social es el Vesubio que está calentando, calentando, y el problema es, ¿para dónde va? ¿Por dónde va a salir esa lava? Ya empezó a salir y bajaron los dos partidos mayoritarios a, a 30 y 30, 31 y 32, por ahí. Eh, ¿Qué quiere decir eso? ¿Seguirá eso así? No sé. No, no eso... Al PNP y al Partido Popular le ha pasado como...
3: <coughs> hay un cuento de García Márquez eh, sobre un senador que se llamaba el senador Onésimo Sánchez. Eh, y el cuento del senador Onésimo Sánchez es que ellos iban a hacer eh, eh, campaña a la península de La Guajira, que es un área bastante seca, y entonces para tratar de crearle a la gente la imagen de identificar al senador Anésimo Sánchez con la prosperidad, tenían unas una carrozas pintadas con una escenografía de aguas, cataratas palmeras verdes <risa> y, 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 y donesimo sánchez daba su discurso con esa, con esa escenografía y entonces pues la gente identificaba esa visión de futuro por, por, por. con Honésimo sánchez y así ganaron campaña y ganaron campaña hasta que de momento empezaron a perder el voto y con el tiempo se dieron cuenta que era que con el correr de los años la escenografía había deteriorado tanto
5: ya no que
3: ya era menos atractiva que el paisaje de la península de la Guajira y entonces el efecto era negativo entonces pues, a los populares del PDP le pasó como a Onésimo Sánchez que, que, que realmente ahora la gente con lo que los asocia es con toda razón con el, los elementos de fracaso de este, de este proceso ahora el que la gente le tiene miedo, hombre, pero no faltaba más. Ahora, la única solución a estas cosas, a la larga, va a estar en hablar. Pero yo me pregunto, para ir a una cosa más inmediata y concreta. El gobernador Pierluisi ha dicho que él tiene su 52%, que yo gana la estadidad, ganó la... Muy bien, concedo, Fair and Square, ganaron. Muy bien, ok. Ahora la bola dice Pierluisi, está en la cancha del Congreso. Muy bien, está en la cancha del Congreso. Ok. Yo no tengo nada más que una pregunta para Pedro Pierluisi. Gobernador, ¿la bola está en la cancha del Congreso? Pero pasa una semana, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, pasan cinco, pasan seis, pasan diez, pasan veinte. Hasta ahí nada más llegó la bola. ¿O es que hay que hacer como Arizona, que esperó 60 años desde que primero solicitó. ¿Cuál es el próximo paso, señor gobernador? Y el próximo paso, él no lo querrá decir ni podrá decirlo porque no quiere que le digan traidor, pero tarde o temprano, tarde o temprano, los estadistas que están interesados en que Puerto Rico salga de su actual condición territorial, los que están en serio en eso, en serio, se darán cuenta que hay que ir al diálogo que en algún momento los puertorriqueños que representan alternativas de cambio, tenemos que sentarnos con los americanos y llegar a unos acuerdos y a unos entendidos de cuáles son los futuros alternos posibles que tengan en cuenta los intereses legítimos de todas las partes y en su momento diseñar un proceso para resolverlo, pero cada cual actuando unilateralmente. Eh, no va a llegar a ningún sitio. Por eso, cuando Pierre Luis, el gobernador Pierre dice: La bola está en la cancha, ahí está el proyecto de Jennifer, está vida, ¿sí o no? Eso no se da cuenta que lo que hace es que juega a las manos del inmovilismo, porque ese proyecto no se va a aprobar. Y como no se va a aprobar, ¿qué es lo que se va a quedar? El ELA colonial, que él tanto dice despreciar. Entonces, en algún momento, tú no puedes ignorar que hay otras visiones alternas y que esas visiones alternas tienen que ser objeto de intercambio discusión, debate que no hay nada malo en ir juntos, juntos pero no revueltos ¿verdad? juntos los que creen en alguna forma de libre asociación los que creemos en la independencia eh, plena, los que creen en la estabilidad, tenemos que sentarnos y explorar y no me digas a mí que estados hay 50 porque en ninguno de ellos, el idioma es el, idioma, el idioma, español es el idioma principal en las escuelas públicas. Y ninguno de ellos está compuesto por latinoamericanos, 80% de los cuales no hablan inglés. O Son sea,
1: no, diferentes,
3: es Son diferentes. Diferente. Hombre, por algo somos un territorio no incorporado. <risa> por algo es que no somos incorporados. Oye, cuando por cierto, nos pudieron haber incorporado en el momento que les hubiera dado la gana. Ayer pudieron haberlo hecho. ¿verdad? así que por lo tanto vamos a, o es que en el fondo alguna de la gente que dice que le interesa el cambio, el cambio no le interesa nada, que lo que le interesa es aparentar que lo favorece la bola está en la cancha, sí, sí. ya yo he hecho tal cosa pero ven acá, es que has puesto la bola en un sitio donde tú sabes que no va para ningún sitio, eso no es una actitud responsable, así que tarde o temprano lo que plantea el proyecto de Nidia que después de todo es una versión de lo que el PIB siempre ha pensado. Tiene que haber un proceso mediante el cual elegimos un gente que vaya ya a negociar alternativas sí, que no sean coloniales, llegar a unos acuerdos y tarde o temprano se someten al país. Y en ese proceso el Congreso va a tener insumo, Claro que va a tener insumo, Porque en el caso de la libre asociación o en el caso de la estadidad, es un proceso de mutua determinación. No solamente de libre. Cuando Estados Unidos acepta un territorio como Estado también está afectando su propio, su propio destino. Eh, así es que los americanos, pues claro que tendrán que decir, la independencia es un derecho absoluto, sí, pero los términos y condiciones las tendremos que negociar también. Entonces, ¿por qué seguir posponiendo el momento donde nos pongamos de acuerdo sobre lo que es obvio? Antes siempre estaba el argumento estamos bien como estamos, pero es que ya el argumento ya de no, estamos bien como estamos se fue no se puede utilizar.
1: Mal. Claro, mar, el agua al cuello sí, y la marea subiendo. Sí, sí. Ahora, en Estados Unidos, tú de eso sabes mucho más que yo, ¿A quién yo iría a ver? Vamos a decir que nosotros tres, vamos bueno, a falta un popular, que vamos para allá, los cuatro, y vamos a hablar a nombre de Puerto Rico. ¿A dónde voy? Bueno, yo te voy a decir, de, ¿a dónde tú irías? Mira, el proyecto de NIDIA,
3: que tiene la oposición tenaz del PNP, tiene la oposición tenaz del liderato tradicional del Partido Popular de los partidos en Puerto Rico tiene el apoyo del PIB.
1: No, sabía eso. Sí,
3: hombre, claro, no, 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 desde que se presentó no, no. en el Congreso anterior. No, no. Sí, sí. Wow. Y aún así, sin apoyo del PNP y sin apoyo del Partido Popular, tiene 80 auspiciadores en la, en la Cámara y dos en el Senado. Oye, si mañana pudiéramos ir de la mano con el PNP y con el Partido Popular, comprometidos con los principios de ese proyecto tú no crees que subiríamos de 80 a 180 o a 200 y en el senado de 10 a 30 hombre, los, o sea a pulso nidia a pulso 80 más 10 con el apoyo de los independentistas en Puerto Rico y de un puñado de libre asociacionistas así es que entonces las condiciones están ahí, ¿por qué? porque si bien en Estados Unidos hay resistencia como, hay resistencia al cambio siempre pero esta resistencia no es lo mismo que cuando Puerto Rico era la joya de la corona. No, pues hombre, no, ahora no. Habrá lo que están pensando, que nadie que nadie me oiga, dirán algunos. Pero lo antes que se vayan, mejor, porque esto no va a acabar bien. Así es que el, las condiciones están maduras. Lo que pasa es que mientras las fuerzas principales políticas en Puerto Rico, o que han sido principales hasta ahora, busquen cualquier excusa para no actuar en conjunto y como un acuerdo, el americano entonces siempre usa como excusa y pretexto de que ya están divididos y por lo tanto sigue el ELA colonial por confiscación. Lo que me hace pensar que algunos de los que, di, repito, que algunos de los que dicen que quieren cambio, en el fondo no lo quieren nada, porque su comportamiento es uno que lo que hace es
1: garantizar el que no haya cambio. Pero el no tener cambio, el no querer cambio, consciente o inconsciente, cuando la economía está destruida, eh, choca con esa actitud, y que sí. hacemos pues nada eh,
3: eh, yo no tengo ninguna duda de que hoy día hay gente todavía todavía que entonces empieza a soñar los estadistas empiezan a soñar con que esto se va a resolver con la paridad. Que aunque quizás, aunque Puerto Rico no sea estado, si participamos igual en todos los programas, más cupones, más que sé yo qué, más de lo otro, más Plan 8, más Medicaid, pues es las agujas, O sea, todo eso aplica en la parte más pobre de Harlem, del South Bronx. Todos esos programas aplican, por favor. Todo, en el delta del Mississippi, en la Palachia. Aplican todo así que por lo tanto, de ¿eh? que estamos hablando. Eh, entonces, para los populares, pues para los populares, la idea es ahora que vienen esos chavos federales. Si ahora, bueno, están <ríe> encantados con los planes de infraestructura de, de Biden, porque le van a dar a Puerto Rico un montón de chavos. Entonces, Biden los va a aprobar los va a financiar aumentando las contribuciones federales a las corporaciones. Y ya los populares se están frotando las manos de que vamos a tener la leche de la vaca sin tener que comprarla, porque como aquí no pagamos contribuciones federales, uh -huh. vienen más chavos y nosotros no ponemos nada. O sea, esa mentalidad, esa mentalidad, eso, eso no puede tener futuro, Ignacio. Eh, al contrario, ahora quieren que las corporaciones, que cuando Biden le suba a las corporaciones internacionales, que no le suba a Puerto Rico. O sea, que nos den los chavos de la infraestructura, que nos den el Medical, que nos den el Medicaid, que nos den todo, pero que no, ni un chavito. O sea, pero esa es mentalidad. Oh, eso no puede. Así que, por lo tanto. Estamos en un momento donde el, el, el cambio puede venir, cuando digo el cambio, el cambio de rumbo, puede venir en cualquier momento, cualquier momento cuando se dé un, un, un conjunto de circunstancias. Yo me pregunto, y lo digo al aire, si yo fuera Pedro Luis y yo estuviera pensando en las próximas elecciones, y sé que cuando lleguen las próximas elecciones, la bola en la cancha federal va a estar en el mismito sitio donde la puse. No va a haber, no va a haber caminado una pulgada. Y va a estar el contraste con lo que va a haber pasado con el caso de, de la estadidad para Washington D.C., que va a avanzar muchísimo, por razones obvias. Y el de nosotros no se va a mover ni un chavo De cara a las próximas elecciones, ¿cuál va a ser el planteamiento de T.M.D. con respecto al Estado? Pero yo creo que tarde o temprano vendrá alguien que diga, tenemos que ir todos juntos al diálogo, juntos, pero no revueltos, pero todos al diálogo, a exigirle. A mí no me importa lo que los estadistas pidan, ellos pidan lo que quieran pedir. Y yo, yo voy a pedir la ruta hacia la independencia, los libre asociacionistas, la ruta hacia la libre asociación, y los estadistas pedirán cuál es la ruta hacia la calidad, si
1: es que la hay. Pero es que la necesidad económica nos va a llevar a buscar una solución por, por la tragedia que estamos viviendo los boquetes en la calle son un, un indicio de hay algo que no está bien lo que tú dices sin
3: embargo de que mucha gente opta por la sal puede pensar que ante ese lío mejor entonces coger un avión e irse eso es un dato real sí, eso está o sea, pasando. si aquí no hubiese esa opción
1: o sea, había más, a, habría más sí, habría sí. más iniciativa para bregar con el asunto señores Será mañana a las 17 horas que estaremos aquí. Sí. Mañana tenemos de invitado a, 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 a el geomorfólogo Molinelli. Así que estará con nosotros. Siempre nos dice cosas interesantes. Vamos a una pausa.